0: こんばんばはあゆみです、えー、今日は、えー、私が普段、えー、発達のお話をさせていただいてるんですけれどもその考え方のベースとなる観点を学んでいる BBA というね、えー、まあババーって呼べるからねみんなババーって大体言うんですけど BBA です。BBA といいうう教育キネシオロジーっていうものをについてちょっとだけお話をしたいなと思います。も、え、う、ー、ね全然聞き慣れないですよね。教育キネシオロジー。もうそもそもキネシオロジーってなんだっていう感じで、オーリングとか知ってる方、近反射とかそういうのがなんか好きな方はあのキネシオロジー好きなんじゃないか。なんかピンとくるし、好きだな好きなんじゃないかなと思うんですけど。まあね、なんか見る人からすると怪しいとかよくわかんないとかねなんかそういった分類にもカテゴライズされちゃうのかなって思いますけどちゃんと学んでみるとものすごく脳の仕組みと体の動きのつながりっていうのを、えー、明確に示してかつそれで子供たちや人を誰かをこう観察することで、えー、その人が今バランスを崩している、えー、脳の部位とかわかるんですよ。面白くないですか<笑>今日も,もうめっちゃなんか、うん、ね専門用語もちょっと中出てくるんですけどそんなに難しくないんですよねだからスッと入ってくるこの BPA の考え方本当に好きだなと思って今日もブラッシュアップ講座を受けてきましたけど、えー、私もこれをお伝えする立場で,で先日講座をやったんですね。で講座をやって何を大事にしてるかというと、まあ、来てくださる方は、まあ、もともとちょっと教員だったりとか、あの、医療職だったりとかで専門的な方ではあるんですけど、基本お母さん。で、お母さんの視点で毎日一緒に子供と暮らしている中で、とかまあ、ご主人がいたり、家族が他にもいたりして暮らしてる中で、なんでこんなことするんだろうっていう、不思議ってあるじゃないですか。こいつ何考えようやろうみたいな。えー、なんか今の九州弁なので伝わったかどうかわかんないですけど、よくわからんなみたいなあの人の不思議っていうのはあると思うんですよ。それを、えー、性格だとか、その人の個性だっていう、まあ、ざっくりしたっくりでまとめちゃうと、あのー、聞こえがいいようで、全然理解してないんですよね、その人のこと。なので、同じことが起こると、同じことで起こったりとか、同じことでトラブルになったりとか、まあ、同じことで夫婦喧嘩したりとか、同じことで毎回子供たちのことを起こったりとか、まあ、こんばんは。そういったことが起こるんですよね。キネシオロジー気になります。ありがとうございます。キネシオロジー面白いですよ。批反者を使って、自分の感じていることが、あの、自分にとって、いいって感じてるのかもういりませんって言ってるのかっていうのがもう本当に明確に分かるので,で子どもたちとよく遊んだりするんですよねこのねなんか食べ物はあの今あのなんとかくんは欲しているかなとかっつって金八飛車をみたいな感じで遊ぶんですけど明確に出ますよね面白いぐらいで大人も全然使えるし子どもたちだけのものでは全然ないので,でとってもそこら辺が面白いですねで、特に BBA の考え方として、えー、学びの、その人にとって学びやすい、学び方って何だろうっていうね、学び学びって言ってますけど、まあ、情報をこう、どこで受け取るのが得意かなとか、なので、日本の教育はほとんど、ね、あの、先生が喋って子供たちが聞くみたいなね、聴覚を優位の方のための、えー授業を、ね、たくさんやってますけど昔はそれでよかったかもしれないですけど今はかなりそれだと難しいお子さんがいたりとかあとはそうでなくても体を動かしながら学ぶっていうことが得意な子もいるんですよね私はまさにそうなんですけどあフォローさせてくれいてありがとうございます。でえーまあね、なんかバランスボールにこうファンファン乗りながら、えー、先生の話聞いた方が正直その子の今のバランス状態見ると、えー、ちゃんと聴覚からあの情報が入って脳に届くっていう状態の子もいるんですよ正直ずっとそうっていうわけじゃないんですけどまたなんかその子がバランスボールがなかったら学べないかっていうとそうでもないんですけどあの脳が全脳状態って言って、まあ、右も左もリンクしやすい状況になって、えーちゃんとその人が意図する方向に脳が使えるようになればあの別にねそういう特別な配慮みたいなのはいらないんですけどまあでもそのくらい差があるっていうことなんですよね。特に子どもたちの中で今バランス崩れているお子さんとかだと先生の話聞きながらあの椅子でグラグラこう何て言うんですかねあの私もちょっとやってた子だなと思いますけど後ろの2つの足だけで指示して前の2つの足をこう。ビュンとげてシーソーみたいな感じでグラグラしながら先生の話を聞くみたいなそういうことをそういうい子どもさんいたんじゃないかなと思うし足を椅子の前二つにぐるっとこう絡めて、えー、足,をこう裏足の裏を床にペタッてついて踏ん張って、ね、座るっていうのが今スタンダードで勧められてますけどあれができないお子さんもいるんですよね。コアの部分っていうか横隔膜と、えー骨盤底筋というのが上と下に人の体の中ついてるんですけどそこで囲まれた部分をコアっていうんですよねそこの中に体を支える筋肉がたくさんあるんですけどそこがやっぱりこう力を入れにくかったりそこの力で支えにくいお子さんっているんですよねそうするとふにゃふにゃふにゃふにゃして、まあ、背骨なんてた,たかが骨んだから骨だけでは立てないわけなんですよねそういった時に足でしっかり固定して上半身をなんとかこうバランスをとって固定するっていうことを子供たちはしてるんですよねなんかそんなことを思うとなんか姿勢をピンとしなさいって無駄ですよね本当にその前にすることがあるしその他ですることがあるしできることがあるんですよなのでやっぱそういう視点も、まあ、BBA というよりも発達の観点に入っているのでそういった視点が持てるともう怒れないっていうかもう逆になんかすみませんみたいな気持ちに母親としてはなります、はい、ただ、まあ、お母さんを責めたいとか家族を責めたいとかそういう話ではないんですけどもうやれることが明確にある方が良くないですかっていうことだけなんですよねだから、ダメ出しにしてその発達のなんかねよくあるのが問題と捉えるっていうパターンが本当に多くてだから、ね、話が聞けないとか。じっと座れないとか、もう泣いないばっかりでこう人を評価して、それをできるようにする。じゃあできないこの人はダメなんかみたいなね。いや、そうできないわけじゃないんですよね。できていることもできなくなる時があるんですよ。それはもう皆さん体験してると思うんですけど、ものすごく悲しいことがあったり、ものすごく苦しいことがあったりすると、今まで笑ってやれてたことが、笑ってやれないことっていくらでもあるじゃないですか。そういうことって普通に体起こるんですよ。それはもう体を守る反,反応だったり反射なので、当たり前なんですよ。それが出現しているだけにもかかわらず、できないできないみたいな。できないからこれやってやらないかみたいな感じで、えー、今はなんかこう、療育的なことが行われていたりとか、支援が行われたりするので、まあね、その子のなんか内面に触れずに、そうやって勝手に決めて、めっちゃきついよねって思うんですよね。それは私がや、昔やってたからよくわかるんですよ。特別支援で勤務していて、まあ、支援って言ったらもうそんなんばっかですよね。一応子供の気持ちに私自身はフォーカスをするって決めてやっていたので、その子がどう感じているかどう思っているかっていうのを、もうないながらの、あの、スキルで、えー、読み取って喋れない子もいたのでどうやったらこの子の本当に内面の気持ちがわかるのかなって言ってもう一緒に泣いたりすることもあるぐらいあのー、その子の気持ちに寄り添うってどうやったらいいんだろうって思ってたからギリギリなんか良かったけどそうじゃなくもう障害とくっついてるような特性を問題として捉えてるっていうパターンの場合もうそれダメにしか見えないんですよねそうなるともう見え方が本当に一方通行で全然なんかそのバランスをただ崩しているだけとか、整えてあげるとそれが発達してできるようになるとかっていう観点がもう、皆無なんで、アイディアすら浮かばないっていうね。だから支援者も苦しいし、それを支援受けてる子もなんか申し訳なかったり苦しいし、まし,ましてや親御さんなんてもうどうでもいいですみたいになってるんですよね。そういう支援でうまくいかなかった経験を繰り返してるので。だからもう高等部で私は、あの、子供たちを見てましたけれども、お母さん方からよく言われてましたもんね。なんか安全でいてくれればいいとか言われてましたもんね。学校に子供たちが行ってる間、なんか望むことはないですかとかどういうことができるようになったらいいですかとか聞くんですけど、そういうのどうでもいいって感じになっちゃうんですよね。うん、やっぱり提供され、も,うもちろん提供できないから先生たちもダメだっていうわけではないんですけど、全くその観点の教育の今のな、現場の中には入ってないっていうことを、やっぱり、えー、認識すするべきだなぁとは思いますか発達って何って聞くと多分言えないんじゃないかなって思いますね。私も知らなかったし、えー、学校教育の中で発達っていうことは、えー、学ばないので芯だけですね発達芯だけは学びますけど、えー、動きに発達の方向性があるとか発達に、えー、そういうねなんか内から外に発達していく傾向があるとか。社会的発達があるとかまあいろんな面で発達っていうことがあるんですねそれを知らないんですよ教育者はまあ、それをベースだと考えると先生に文句言うのおかしな話だなっても思いますしだからできる人が学んでできる範囲のまあ、子どもたちをそういう視点で見守れるっていう人大人が増えるといいなって私は思っていてむしろそれ学ぶとめっちゃ自分に使えるんですよねねえ、我が家の娘は学校にあまりいけてませんが字を覚えにくいようで調べてもらったらワーキングメモリーが低いと言われます。えっ、ー、と、これアプローチの方がありますよ。うん、できることはいくらでも、えー、あります。で、そのワーキングメモリーが低いっていうのは短期記憶ではないかなと思うんですけれども短期記憶もやっぱりこうその子の安心安全確保されていないと、えー、体全身がフリーズするように脳が働くんですよね。なので得意な脳っていうのがそのその方ににああって、で娘さんにもあります。得意な方っていうのがあって、そのストレスがかかった状態だと、得意な方の3割しか動けないんですよ。苦手な方は、シューンって言って、シャットダウンしちゃうんですね。その状態で頑張れ頑張れって言っても、絶対できないわけなんですよ。だからその字を、えー、覚えにくいっていうのが、どういう環境下でとか、どういう条件のもと、どういうそのお子さんの状態でやられているかって、すっごい問題。そこが一番観察すべきところですね。で、お子さん自体が今どういう気持ちを持っているのかとか、あのうちの息子も同じような、えーまあ、小学1年生の頃にそう同じようなことがあって、で、まあ、その時は結構圧の強い先生だったみたいで、その字をきれいに書くっていうことにとってもこう、あの、積極的に指導される先生だったんですよね。で、子供のその字の発達って、滑らかに指を使えるようになるのって、もうちょい先なんですよ。で、かつ、あの、手先が器用な子って、ちゃんとそのさっき言ったコアっていうお腹のね、真ん中のところがすごく使えるお子さんで、かつ姿勢が保持しやすくてっていう条件がある程度整ってないと、あの、指先を使った鉛筆のようなもので書くっていうことは、かなりの微細運動なので、あの、難しいんですよ、正直。その状態で覚えなさいっていうことをダブルで課してるって考えると、めっちゃ、あの、ワーキングメモリーの問題じゃないかもしれないっていうことになってくるんですよ。もう結構緊張状態で、その字を書くっていうことに対して集中してるがゆえに、脳がそれにフォーカスできないっていう。覚えるっていうことにフォーカスできない。だからその覚えるっていうのを書いて覚えるじゃなく、聞いて覚えるとか、見て覚えるとかに変えると、覚えれるっていうパターンもあると思います。その子にとって一番得意な情報入力の方法を使ってあげると、あの、同じことを結果として別に書いて覚えなくていいわけなんですよ。これはもう本当に大人の固定概念だなと思いますけど、どうしても漢字帳とかね、あのー、練習帳みたいなのがあるので、字は書いて覚えるっていうね、固定概念ありますけど、その子その子で全然違うので、もちろん書いた方がより定着をする、それは体を動かすからっていうパターンもあって、なので、一概に字が書けないっていうこと、イコール覚えれないっていうことじゃないっていうことですね。ただ覚える手助けはしてくれるかもしれないけど、そこがマイナスに働いてるパターンもあるっていうことですね。なので、そういったことを先生のそのアイディアとして、たくさん書いたらいいんじゃないかとか、なんかそういったことをちょっと強いてしまうと、逆に覚えれなくって、そうやって短期記憶がとか言われ出すと、なんか障害なんじゃないかみたいなことになっちゃって、え、なんでなんでみたいな感じになるんですよ。子供が困っているのってそこじゃないっていうことなんですよね。だから、大人のその憶測だけで、やっぱその状況を判断するっていうのは、ちょっとこう、ナンセンスだなって、えー、かなり思います。で、子供たちは基本的に発達するようにできているので、えー、それを邪魔しているのは基本的に大人の場合がすごくて、で結構大人が邪魔しているパターンの方が多いかなと思います。良かれと思ってやっていることが。だからその大人の人も悪くはないんですけど、まあじゃあそのね、ね、えー、指導に当たる現場の先生であれば、やっぱりその発達に関係することがたくさん、これだけ学校内で起きてきてるので、やっぱり知っていただくといいなとは思いますし、そこを踏まえて、えー、関わると、むっちゃ子供たち伸びるんですよ。もう間違いななく伸びるる。し、自分自分身も楽になる絶対発達伸びしろって大人めっちゃ持ってますからめっちゃ持ってるからだから方向音痴です私とか方向音痴があるってことは空間認知とかもできないからそこに司さどっている脳,脳が支配しているところには絶対何かこう歪みがあるんですよねなんか人から言われることが、あの、まあ、変に捉えてしまって、まあ、自分が勝手にか悲しくなってとか、そういう感情的な部分のところに出てきたりとか、それこそ、なんかこういうシチュエーションになると私はめっちゃ弱いですみたいな。で人前に立つとめっちゃ上がり症でっていうのも、本当になんか安心安全が保障されていて、体の中にそういった不安がなくって、自分がちゃんと練習して、あ、やれるなって思えば、適度な緊張のもと実行できるわけなんですよ。でもそういったことも本当に他のところでストレスを受けまくって不安と恐怖が体の中でうごめいているような人だとパッてそういうところに出るとパタッて倒れてみたりとかするんですよね。そしたらそれはもう本当に病気ですかって一見見えますよね。違うんですよね。病気じゃないんですよ。うんなるほど。ゆっくりでいいと思いますが進むペースがものすごく早いなと感じています。学校のそうですね。もうこれは発達の段階運動発達って言って体の動きの発達っていうのがあの順番があるんですねなのでそれは赤ちゃんだけに通用する話ではなく25歳ぐらいまでの大人の人だと繰り返してそこの発達,も発達に関わる反射っていうのを持ち続けてかつ大人の人もおじいちゃんでも死ぬまでその発達の段階をこう繰り返して成長発達していくんですよ。なので、赤ちゃんが、ま、立って、ある程度大きくなったから発達終わりっていう、それただ成長しただけで、成長っていうのは、身長や体重のように測れるものが、あの、成長っていうんですよね。ざっくり言うと。発達っていうのは、脳が神経を、こう、ぐ,ぐっと体の奥まで届けて、動きやすくしたり、新しい動きのパターンを学んだり、新しいことができるようになったりっていう、神経発達のことを言うので、大体がですね。なので、えー、おじいちゃんになったら神経発達しないかって言うと増えるんですよ。子供よりは増えないけど。だからあの、その辺の感覚とかもですね、発達イコール発達障害って思,思いがちな学校の先生とかは、もう発達の概念まず知らないので、やっぱっその発達っていうことが何なのかっていうのがですね、自分の中にもあるよっていうことを私はお伝えしてるんですね、講座の中で。で、その BBA もまさにそれが凝縮されて、かつやれることがあるよっていう提案をするのが BBA なんですよね。なので、まあ、MBL、Moving Based Learning っていう、えー、動きを通した学び。っていうふうに、まあ、翻訳するんですけど、動きを通して、その学ぶことができるっていう。体は、えー、上や下とか、左右とかこ、子供たちがなんとなく学習しているようなことも、体の動きを通して、えー、学んでいるし、コミュニケーションの土台となるようなことは、バランス感覚で、えー、学んでいます。ちょっとこっちに傾くと、おっとっとっ,とってなる。こっちに傾くと、おっと,っとっとってなる。そのバランスですね。なので、前に行ったり、後ろに行ったり。えー、そういった上に上がったり下に下がったり、こういうバランスや動きで、えー、人との関わり方の土台を築くんですよね。だから、そういうバランス感覚がちょっとグラグラグラってしやすいお子さんとか大人とか、目、目閉じて10秒数えてごらんなさいって感じなんですよ。めっちゃいますから。伸びしろですね。で特に目を閉じてグラグラグラってする方は、えー、小の、症のあたりが、マストレスをね、えー、感じているパターンもある。単純に、そこをこう、少しバランス調整することで、えー、自分自身に安心や安全やリラックスモードが復活して、何か落ち着いて物事ができるようになってくるなとか、そういったことが起こるんですよね。なので、それを促進してくれるのが BBA だし、手助けしてくれるのも BBA だなって。他にも色々教育キネシチロジーあるんですけどね。えー、受動的にやってあげられるツールとして、セシリア・ケスター氏っていう、え、アメリカの特別支援の学校の先生をしていた方が、えー、あの、作られたメソッドなんですけど、なので学びっていうところと隣接して使っていけるので、やっぱ学校現場とかはですね、すごく入るといいなとは思いますけど、全然本当に大人でも家庭で使えるし、私なんてもうこれがなかったら、あの時の、あの仕事はうまくいかなかったっていうぐらい、あの、使ってよかったなって思うシチュエーションめっちゃあるし、日常、家で子供と一緒に過ごしてキーってなりそうなこととかも、えー、単純に何がこう自分の中で引き起こされていたかっていうのがわかるので、全然ですね、その辺は、あの、使えますね。でも、大人がそれを体験して体感して、えー、これはなんかいいかもしれないって本当に真から感じると、子供にとか誰かに提供するときに、えー、それをきちんと理解して意図を持って使うことができるんですよね。だからお砂糖が辛くなると思って使って、いやーこれ甘くならんかもしれんとか思いながら使わないですよね。だからこれは信頼して、えー、お砂糖で甘くてこういう調理に使えるから今これを使おうと思って使いますよね。そういうふうに理解して使うことってすごい重要なんですよ。そうすると、だんだん調節をしたり、いや、このくらいの甘みを入れた方が美味しいなとか、このくらい使ったら美味しいなって、このくらいやったら美味しいなって分かってくると、物事って調整できたり、自分が使いたいステーションで使えるようになる。物事ってほと,ほとんどそうやってできていると思ってるんですけど、だから、意図っていうのがものすごく重要なんですよね。何のために使うのか。あ何のためにがないと使えないのかっていうと、まあ、厳密に言うと本当はそうじゃないんですけど、それがあった方が脳は反応してそっちの方向に持っていってくれるっていう特性があるので、だから思い込むとかではなく、きちんと理解をするっていうことはすごく重要で。で、結果は絶対変わってくる。だからお子さんに使うときも、こう言われているからこれを、な,ないですか風邪薬効くと思って飲ませるけど全然効かないみたいな。あれは効かないんですけどね。効かない。治,治すものじゃないのに効かないんですけど、だからみんな、風邪薬が何をしてくれるか知らないいいから結果出なななででしょっていう話なんですよ。なのでそういったことを自分がやってせまあ選択したことをまあ提供してみたりやってみたりしてうまくいかなかったことって多分ちゃんと理解できないんですよね。なんとなくうまくいくことって再現性が低いですし何回もそれをやれるようにな,なることってちゃんと理解してたりするんですよね。なのでそういったことが、まあ、本当に根源としてあると考えると何でもやっぱり大人がしっかりあの理解してやってみてあいいなって思ってそれを子どもに提供するっていうのは本当にワンセットでかつそれを使ってやっている人は人生が良くなるっていうね、まあこうあのー、副作用じゃないなこれはもう本当副産物ですね副産物があるので,で学習にえー、手助けをしてくれるっていうのは、な、あの、中で湧く、その、その人の気づきですね。それを、えー、気づく速度が上がったりとか、あ、ひょっとしたらこういうことみたいな、こう、情報と情報がつながることを、えー、気づいて、そしてそれを学びと読むんですよね。なので、はって気づくのって、本当に観点があったりとか、何かこう、遠くに点が打たれてるようで、これと繋がったれみたいなね。そういったことが起きるからこそ、あの、そこが学びになって、あ、こうやってこれとこれと一緒に抱き合わせてやると、なんだ、こうなるんだっていうのが分かれば、それが学びなんですよね。何度もできるんですよ、その観点で。なので、BBA もうですね、ひ保い検証時も、なんかね、あんまりこうメジャーなものではないんですけれども、あのまあ、海外では結構取り入れられたりえ、まあ、教員の免許を取る前に学校で学んで教員になってくるとかそういう国もある。日本は全然ちょっとそういうところないので、まあ、皆さんこう自分で学ばれて、えー、自分の主張のところに使われてるっていう感じがしますけれども。やっぱり使って、あのー、良かったって思っている人とか、まあ私もインストラクターしているので、インストラクター仲間とかだと、その、痛いほどその良さが分かってるんですよね。それをうまく説明したり、その人がいいって体感するまで導くっていうところに、やっぱ難しさがあったり、まあそれをまたこう、まあ、こういうね、あの、音声配信とか、SNS とかで発信するときの難しさ。なんかそういうことをちょっと感じる分野でもあるなーって気にしろじに関しては思います。なので、見えないものはみんな信用しないような社会なんですよね、今。ただ、見えないってこの音も、あの、まあ、聴覚で聞こえてるので、情報としては分かりやすい方の情報なんですけれども、なんかね、あの、空気とか<笑>、あの、あって当たり前だけど、ないっていうのにも気づきませんみたいな存在のものって、えー、人は意識を向けないようにできているので、えー、そこを意識して向けるからこそそこに意味が出てきて、その意味を理解することができるんですよね。なので見えないものに対するあんまり信頼度がない、えー、まあ、生活習慣を送っていたり、そういう文化にどっぷり使ってしゃ、そういう社会の中の仕組みでどっぷり生活してる人は、ちょっとやっぱり受け入れるのに時間がかかったり、そういうものがあるっていうのを信頼するところまで、なかなかね、まあ、全然信頼も何もあるからね、なんか、何言ってんだって私からはすれば思いますけどあの、見えないものを見える化してくれるのが科学なんですよね。なんか数字にしてくれたりとか、データにしてくれたりとか、色をつけてみたりとか。なので人の周りにエネルギーのオーラがあるとかってね、言う人いますけど、スピリチュアルでも何でもなく、今測れますからね、ああいうのも。で、電磁波とかもなんか何それ怖いみたいなの言ってるけど、普通に測ったら数字で出てきますからね。で、高周波、低周波があって、人間からも高周波は出てますし、Wi-Fi も高周波で同じだから、人のその意識とか感情っていうのを上書きしちゃうとかね、そういったことも全部わかってるんですよ。ただ、情報があまりにもそういったことは一般的に出てこないので、まあ、知ってる人が少ないがゆえに、あの、知らないとみんな怪しがるからですね、ちゃんと理解しないと怪しいってなっちゃうから、もう、ね、なんか学、皆さん、学びましょうって思いますけど、もう今日、で、教育金ロジーと言いながら、そういうもう本当世の中の設理にもどんどん繋がっていくあの分野だなと思っているので、えー、そこを知ると、もう本当にこう、今自分があるっていうことの真髄に、えー、出会うんじゃないかなと思います。なので悩んでることがもう本当ちっぽけに感じたりとか、その悩みにすらももうこうやればいいや、みたいなね。解決策が自分の中で見出せるようになったりとか、もうそうすると子供と一緒に自分が発達しますよね。もう私はそれでしかないなと思ってるので、本当にこれはなんか子供たちがあの未来で、えー、自分が大人になってまた子供をね、えー、授かってこう一緒に暮らしていくときに絶対知っておいてほしい、えー、生きる術だと思っているので、昔の人はこういうのをね、普通に持ってたんですよ。このなんか教育キネシオロジーとか金反射とか言ってるけど、普通にそれでえ何かものを選んだりとか、そこの場所のいいところを選んだりとか、家を建てたりとか、神社仏閣建ててるのも、それがあるから建てれてるんですよ。ゼロ地に。だから、使ってたね普通の能力として。でも、今の、えー、に人間っていうか、人間ざっくりしておくけど、まあ日本、日本人っていうか、まあ、ここら辺に暮らしてる人たちは、そこが、まあ大切にされてない文化で今育っちゃってるのでなんか忘れ去られているというか忘れるようにさせられている感はちょっとあるなとは思うんですけどでもちょっとおかしいみたいな気づいてる人の中にはいるかなって思っていてだから私は教育の方からこうやって教育禁止オロジーとしてそういう世界のことを伝えていくと、まあ、子供たちにもいいし大人もそれで良くなっていけば子供たちと共に成長を果たすできるなって思ってるので、これをね、広めていきたいなと思っています。もし、あの、教育、このね、教育記念障害児気になる方は、えー、日本 MBL 協会とか、ブレインジムとか、まあ、そういったもので調べると出てくるし、えーまあ、講座をね、受けたいっていう方は多分近くにインストラクターはいます。なので直感的にいいなと思ったインストラクターから受けてみるっていうのも、ありだろうし、まあ、私もイン,スインスタグラムはやってますので、えー、とインスタグラムの方は、この教育キリチョロジーの発信はしていなくて、まあ、その本当に発達の土台と言われている呼吸の話を、えー、しているので、まあ、それも面白いですけどね。呼吸に着目すると人生が変わると思ってるんで、えー、それもね、なんか、ただでできるからですね。もう誰でもできるし、誰でも持ってるし、誰でも持ってるから生きてるし、みたいなね。それを使う、使わない手はないっていうね。もう本当にそう思いますけど。なので、これと発達をこうコラボさせたイベントを、えー、今年やったんですよねで。たくさんの方に聞いていただいて、えー、まあ、その、来てくださった方々は、まあ、お母さんが多かったので、必ずお子さんがいて、でその、ちょっとでもね、情報を持って暮らしていると、何かあった時に絶対思い出すと思ってるんですよね。で、子供たちもお母さんがなんかやってたな、みたいな。お母さんなんなか変やったけどなんかや,やりよったなみたいな。絶対残ってると思うんですよ。で、7歳までの記憶ってもう本当に35歳以上の、えー、大人の 95% の情報を握ってるので、もう7歳ぐらいまでにんがっつりやってきたことって、もう捨てられないんですよね、なかなか。よくも悪くも。捨てる方法もありますけど。なので、えー、その7歳のうちまでにですね、しっかり子供たちとそうやって大事なものを受け継いで、えー、まずそこから先も、まあ、その子たちがちょっとしたそのエッセンスを持った上で自分で自分の人生を選択していける選択できない人多いからですね。もう本当に思う。決めるっていうことがとっても苦手っていうね。これも本当に脳の脳の方から見るともう本当に不安と恐怖の塊がね、なんか逃走逃避になっているのかもうシャットダウンしてまあそれこそねその記憶をこうとどめないで。忘れちゃえ、みたいな。なんでかっていうと、肉体を生かすためなんですよね。だから人間もめっちゃ頑張って、えー、フルでいろいろ考えて、あなたを生かそうとしているのに、まあよくそんな人生送ってますねって感じですね。本当に私から言いましたら。もうほんとブラック企業の社長か、みたいな。体はね、多分悲鳴を上げてますね。だから症状として病気になったりとか、何かね、痛みを起こしてみたりとか、気づいてねって言ってるんだけど、全然気づかないみたいな。薬で止めるみたいなね。だから早いうまい安いには価値がねなくなってきてるのでそこの真髄に気づい,気づいていくと本当に日々の積み重ねでそういった体からのねサインとかも本当に伝えたいことがあって出してきてるので。読み取らないとなってはやっぱ思いますね、最近は。まあ、ここまで行くと、あ、日程だって感じだと思うんですけどね。ちょっと行き過ぎましたけど、話が。なので、発達っていうのは、あもう単純に、えー、発達障害ではなく、問題でもなく、みんな持ってるよっていうことですよね。はい。先生たちもね、結構、安全、安,安全、安心がちょっと阻害されて、もう完全になんか自律神経乱れ、乱れてる人ばっかりなんじゃないかなって、逆に心配をする。もうそうなると呼吸は絶対浅いですし、呼吸が浅いと発達しないからですね、土台だから。そこがこけると、やっぱボトムアップで発達してきてるので、一番下に積んでいる積み木が一個欠けてるだけでコトンって、ね、上の辺落ちますよねで。上の辺に発達して積み上がってるところが認知だったり、コミュニケーションだったり、言語だったりするので、なんかね、その辺がやっぱり目立ちやすい。できないこととして。だからやっぱアプローチのねやり方をやっぱ字が綺麗に書けるようにとかねたくさんなんか書いてみたいなことになっちゃうんだろうなって思いますだから下からこうキュッとボトムアップしてあげることでその子自身も安心安全で自分がここにいてもいいんだなってここで暮らしてもいいんだなってここで過ごしていいんだなって安心していれるなって思いながら学校で、えーね、授業を受けるのと、まあ、そうじゃないのって全然絶対記憶の定着も違うし学力にも影響が出ると思うしその子が意欲的にこれ学びたいって思うそこの意欲にも絶対つながると思ってるのでやっぱりこのね発達の観点っていうのはすごい重要かな今日まあ一番衝撃だったのが「小脳不全」っていう言葉ですね。もう小脳不全はもうガーンって感じでした本当になんだそれ?」みたいな。でも多いっぽいですね最近。まあ、小脳不全は生きるるために一番必要ななところを司る部分なので<笑>生きるなって言ってんのかみたいな。そんな感じですね。まあ、その、小脳不全の影響というのは、環境ホルモンとか、ストレスもいろんなものがあるので、うん。なので、もう生活全般ですね、えー、見直していくときが来てるのかなって思います。だからもうマスクしてたりとか、なんかもう論外ですよね。呼吸のことを知ると。何を大切にしてるのか、本当にに思考できない人が増えてるので、よく考えて、足し算引き算のレベルで、えー、ね、今日5人増えて、明日が何人みたいな。その、そこにこう焦点を当てられているけど、本当に見せたいところは、本当に見,見た方がいいのはどこかなっていうのとかね、あと情報を選択する能力も下がってるし、もう本当になんか土台の発達が崩れている。のを社会現象として感じますね。だから私はこう未来の子供たちがもうそれこそ大人になっていくときにガッタガタだろうなと思うんですよ。ガッタガタですよ。人間。本当に。だから AI ができてみたいな、なんかまたね、なんか正論のように多分伝えられますよ。全然違うと思う。本当に。なので、えー、まあ人間って本当にその AI に変わるような創造性っていうところがまあ一番豊かなところだと思うので、それって何でも OK なんですよね。うん。そこを、やはり、奪って大人にしちゃうか、どうか、なんかそんなところもね、感じます。今日はちょっと厳しめなライブになったような気がして、怒ってるわけじゃないんですけど、事実を述べたまでなんですけど、ただできることはあるし、今の現状でも全然向かう方向がないわけではないので、それをね、私が伝えていくのは私の仕事だろうなって、えー、思っています。えー、また今日も、えー、ワンデーだったので朝から夕方までみっちりだったんですけど何のためにしているのかって考えたらやっぱり未来の子供たちが生きやすいようにかなって思うんで、うん、そこを伝えていける大人になるために、えー、精進しながら私自身も発達して自分の人生も絶対楽しむぞって思ってるんで楽しむ姿勢も子供たちに見せれるように全力で楽しもうかなって思っています面白い人生にしていきたいなと思いますなんかもしあのお子さんのことで気になることがあったら全然メッセージいただければあの具体的にもっとお話できるのでもしくはまあ、インスタの方からメッセージいただければ。えー、またね、なんか、いろいろご案内することもできると思いますし、講座自体はやってますけど、個別相談もやってますので、えー、もしなんかね、話がちょっと聞いてみたいなというときは、インスタの方に来ていただければと思います。えー、この夕方のご飯時に、えー、聞いてくださってありがとうございました。また、えー、話をしたいと思います。えー、失礼します。